0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, siempre un gustazo acompañarles. Hoy tenemos información de calidad, como de costumbre, porque me acompaña un excelente especialista. Estará con nosotros a través de esta ventana para su bienestar el doctor Álvaro Villegas, neuropsiquiatra, y vamos a hablar del neurofeedback, entrenamiento del cerebro para manejar la ansiedad, una técnica de retroalimentación de la actividad cerebral que enseña a regular ondas cerebrales y a gestionar mejor las emociones, pero también muchísimos trastornos, condiciones, el insomnio, el estrés, eh, trastornos por déficit de atención, hiperactividad, este, las condiciones que se engloban dentro del espectro autista, en fin, es mucho lo que se puede lograr con el neurofeedback. Y vamos a ver si mi invitado está por acá. Sí, aquí está, ellos me enviaron el invitado. Ya estoy dándole la entrada a mi invitado para que él sea el encargado del detalle, comentarnos qué es el neurofeedback. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
1: Buenas noches, Laura. Bien, bien.
0: Y bueno, encantadísima de poder tener ya una conversación larga, porque hasta ahora yo he mostrado en, en mi Instagram como que pinceladas de lo que es el neurofeedback ha generado mucha inquietud, por eso decidí hacer el live, para que con detalle y este, con más tiempo usted no solamente nos explique en qué consiste esta herramienta, sino también las personas que han tenido muchas inquietudes en esas publicaciones pues también puedan formular sus preguntas a través de esta vía. Así que gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti por eso.
0: A ver, este, doctor, vamos a comenzar por, por definir este, qué es el feedback el, o el neurofeedback. En qué, ¿Qué puede ayudarnos esta herramienta?
1: El neurofeedback es una técnica que mmm, entrena el cerebro para que funcione diferente, vamos a decirlo así, es como dicen los americanos, una gimnasia cerebral. Ok. O sea, tú vas a aprender... En entiendo la
0: perfectamente. lo que pasa es que cuando usted dice gimnasia eh, cerebral, doctor Álvaro, entonces ya vienen otras preguntas, ¿pero qué hago con el cerebro? ¿Cómo hago para que haga ejercicio? ¿Cómo lo entreno? ¿En qué consiste precisamente ese entrenamiento?
1: Ese entrenamiento consiste en hacer unas sesiones de neurofibra colocando unos electrodos a nivel del cráneo que corresponden a determinadas áreas de nuestro cerebro dependiendo de la sintomatología que presente el paciente. O sea, no hay una cosa estándar, sino cada uno tiene una, un protocolo determinado, una colocación de sensores determinados, o bien en su hemisferio cerebral derecho, su hemisferio cerebral izquierdo, o ambos hemisferios a la vez.
0: Qué interesante. Este, bueno, y yo en alguna oportunidad te le pregunté que, que cómo se establecía ese protocolo de, de aplicación, que me imagino que va a ser de mayor o menor número de sesiones, o quizás... Este, las personas pudieran, de acuerdo a la necesidad, también tenerlo como una terapia de mantenimiento, ¿correcto?
1: Sí, como no. De hecho, el número de sesiones promedio mínimo que establecen los creadores del método son 20 sesiones de media hora cada una y que debería ser con una frecuencia de dos a tres veces por semana. Sin embargo, hay condiciones como por ejemplo el autismo, donde hay múltiples cosas que corregir y donde tenemos niños autistas con 100, 200 sesiones porque se siguen corrigiendo manifestaciones clínicas diversas y no se pueden corregir todas a la vez.
0: Claro. Ahora, vamos a hablar de todo lo que ha sido su experiencia en la aplicación de, de esta herramienta. Eh, primero, o sea, ¿qué lo motivó usted a formarse en neurofeedback? ¿Cuáles fueron esas bondades que usted observó en esta herramienta como para decir, es lo suficientemente útil como para yo ofrecer en mi centro la posibilidad de que personas se traten de distintas condiciones con el neurofeedback?
1: Bueno, en el año 2000 vino un neurofisiólogo peruano y el doctor Pedro Delgado de aquí de Venezuela hicieron un taller sobre neurofibra. Yo Porque venía hasta ese. a la
0: primera persona que le escuché hablar de neurofibra fue el doctor Delgado,
1: casualmente? Exacto. Entonces, este, yo venía de ejercer mi profesión de neurólogo básicamente en la clínica Santa Sofía, pero voy a asisto a ese, ese seminario y lo que me están planteando es una cosa que me era no verosímil, sino inverosímil. Y entonces digo, bueno, un momentico, termina el seminario digo, si esto es así, yo quiero averiguar dónde está esto. La cuna de eso está en Los Ángeles y me dirijo a Los Ángeles, hago el curso en Los Ángeles, me traigo los equipos de Los Ángeles y los resultados han sido, han sido tan excelentes que decidí no seguir ejerciendo en la Santa Sofía como médico, y dejar los récipes a un lado, ya que en neurofibra no se indica medicina en absoluto, sino solamente se entrena el cerebro.
0: Perfecto. Y de Entonces, ahí pues,
1: tenemos 20 años ya haciendo eso.
0: Ahora vamos a hablar de, de esa gimnasia. ¿Cómo se aplica esa gimnasia? Este, para que la gente pueda entenderlo. Estamos hablando de uno, de unos electrodos, usted ya lo ha mencionado. Y yo quisiera que usted me dijera, se si aplican esos electrodos, esos electrodos transmiten tal cosa y a través de eso que transmiten, se logran estos beneficios, ¿en qué patologías o en qué condiciones?
1: El... En el cráneo, como debe de vi por allí con los electrodos puestos aquí en la sesión que Ajá, se te sí, hizo, claro. este, en tu sesión de entrenamiento. Y el temor del paciente cuando va, como tú le dices, electrodo, la gente asocia electrodos con electroshock. No tienen nada y no que ver con nosotros.
0: Hay una cantidad de cosas, que que cosas
1: electricidad. Que entonces, no, no introducimos absolutamente nada en el paciente. Es el paciente, después que ponemos esos sensores, o esos electrodos, nos transmiten a nosotros su actividad cerebral, su electroencefalograma. Y nosotros okay. analizamos eso. Ok. Con
0: unos programas que están en una computadora.
1: Unos programas que están en una computadora. Y... Lo importante de eso es que nuestro cerebro funciona, la frecuencia en la cual funciona nuestro cerebro es como el dial de la radio. O sea, tenemos que buscar primero cuál es la frecuencia del cerebro de ese paciente y en esa frecuencia es en la cual el paciente se va a entrenar. O sea, no hay una frecuencia para todo el mundo.
0: Ok, es, estamos hablando de que es una retroalimentación, de la actividad cerebral, que enseña a regular, y esto lo estoy leyendo aquí, nuestras ondas cerebrales y a gestionar mejor las emociones. Eso es lo que se mm. busca.
1: Exacto, y poner, activar, gracias a una propiedad fabulosa que tiene, tiene nuestro cerebro, que es la plasticidad cerebral, que es así como que te diera una pelota de plastilina y tú la vas a moldear. Bueno, nuestro cerebro, sin ser moldeable, puede ser... Eh, eh, activamos una cantidad de millones de células cerebrales que empiezan realmente a funcionar en la forma adecuada.
0: Claro, claro. Entonces, bueno, vamos a hablar de esas condiciones en las cuales ustedes aplican o consideran que puede resultar muy útil el aplicar el neurofeedback.
1: Mm, como decía el profesor de Los Ángeles, que le he copiado eso, el neurofeedback sirve... Para todo aquello que es manejado por nuestro cerebro. Yo siempre le pregunto a los pacientes a todos, digo, ¿qué, es lo que no, qué es lo que no es manejado por nuestro cerebro. Y por supuesto, Exacto. todo es manejado por nuestro cerebro. De manera que una situación de ansiedad, de estrés, trastorno del sueño, jaqueca, problemas con accidentes cerebrovasculares, niños dentro del espectro autista, o bien déficit de atención con, hiper, con o sin hiperactividad. Este, Ejecutivos que quieren mejorar su rendimiento. Deportistas que quieren mejorar el tiempo en el cual hacen la piscina o los 10 kilómetros, o quieren prepararse para un maratón que se vaya a realizar. Todo eso es manejado por nuestro cerebro y el neurofibra lo pone en condición óptima para eso.
0: La gente le parecerá increíble, pero como usted te lo dijo, si todo, casi todo, es controlado por el cerebro y tú pones a funcionar mejor tu cerebro, pues es mucho lo que puedes ganar en rendimiento. Yo, por ejemplo, que soy muy despistada y hay cosas que, que se me tienden a olvidar, quizás pudiera mejorar mi concentración y pudiera mejorar mi capacidad cognitiva con, con el que es posible.
1: ¿Cómo no? Te invitamos a que nos visites con una Otra, frecuencia. No, yo tengo, ya
0: no he ido dos veces. No, pero tú, yo seguí tú,
1: en, tu en ocupado tiempo. <risa> <risa> tu falta de tiempo porque estás ocupada te ha, no te ha permitido hacer la continuidad del entrenamiento, pero personas que tienen una situación de estrés por un, por cualquiera, la situación país, eh, le, lo asaltaron. La misma, pandemia, la misma
0: pandemia que ha puesto a todo el mundo ansioso, que, que lamentablemente ha aumentado, ha incrementado los casos de depresión,
1: por ejemplo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La pandemia ha creado una cantidad primero de ansiedad ante me puede dar y ahora estoy vacunado, pero me puede dar, o sin vacuna también me da, yo soy el que lo transmite, en fin. Esa ansiedad. Un, ese paciente funciona mejor con un entrenamiento muchísimo mejor para él y para los que están a su alrededor muchísimo mejor con el entrenamiento de neurofísico.
0: por ejemplo las alteraciones del sueño ¿qué tanto pueden mejorar? porque esa es una angustia de muchas personas precisamente los altos niveles de estrés sostenidos en el tiempo van mermando la capacidad de descanso e inclusive hace que el sueño no sea tan reparador como debiera entonces quizás el neurofipa pudiera ayudar.
1: Cómo no, en nuestra experiencia hemos tenido múltiples pacientes con problemas de sueño y los resultados han sido excelentes. El paciente comienza a dormir mejor, descansa y se levanta realmente en la mañana con deseos de, digamos, de comerse al mundo porque simplemente ha descansado y está en condiciones óptimas para iniciar su, iniciar su actividad.
0: Ahora, precisamente, este, yendo a lo que es su especialidad como neurólogo, las enfermedades mentales, o sea, por ejemplo, o los trastornos obsesivos compulsivos, la esquizofrenia, todo este tipo de, de, de problemas este, de salud mental, ¿pueden eh, experimentar el paciente alguna mejora con la aplicación del neurofeedback?
1: Algunas de ellas, no todas porque hay unos procesos eh, psiquiátricos que son progresivos, que son difíciles. Por ejemplo, decir que el neurofigma lo vamos a usar en esquizofrenia, en sus diferentes tipos de esquizofrenia, realmente no es la herramienta adecuada, pero vemos un paciente con una depresión y ese paciente sí emerge de la depresión gracias al neurofigma. O un paciente que está haciendo su desenvolvimiento es muy difícil por la ansiedad y esa ansiedad pues se va a corregir con el neurofit
0: y ustedes han probado un poco lo que este, puede implicar este entrenamiento cerebral y esta regulación del trabajo cerebral que proporciona el neurofeedback en el rendimiento académico de los muchachos
1: cómo no lo hemos probado y eso, inclusive en la ejecución de diferentes actividades, hay un trabajo realizado, no aquí, por supuesto, con la orquesta de la Royal Orquesta de Londres y la ejecución de esos jóvenes en sus instrumentos, o se ha demostrado que es realmente excelente. Y no solo eso, el neurofibra tiene una aplicación muy específica en lo que refiere a las adicciones. Eso está comprobado con diferentes estudios y con personas que han venido en los Estados Unidos, los veteranos de la guerra, que casi siempre vienen con una adicción a algo, a drogas, alcohol, a lo que sea. Pero los resultados de esos estudios son excelentes.
0: También suelen tener estrés postraumático.
1: Sí, cómo no, con ese estrés postraumático. Y los resultados han sido excelentes de los estudios realizados. Y hay un estudio con niños con déficit de atención e hiperactividad en Costa Rica. Costa Rica es el único país latinoamericano que tiene un Instituto Nacional de Neurofísica Y los resultados en esos niños en edad escolar con el problema de hiperactividad han sido realmente muy exitosos.
0: Ahora, siendo algo tan efectivo que me consta que lo es, este, doctor Álvaro, ¿por qué este, no se ha difundido más la aplicación del neurofeedback? ¿Qué es lo, qué es lo que hace? Y lo comento, porque me han escrito mucho del interior del país, como le dije, este, hubo mucha gente con inquietud y con, con sed de información con respecto a la, a la aplicación del neurofeedback. Y siendo algo que ya, como usted dijo, tiene 20 años, este por lo menos usted que lo viene trabajando. Yo también entrevisté en muchas oportunidades al doctor este Delgado. Eh, ¿Por qué no se ha difundido más la aplicación de algo que no, no parece ser tan complejo de, de aplicar como herramienta?
1: Yo siempre digo que el neurofiber tiene dos condiciones básicas. Una que es muy buena y una que es muy mala. La mala es que más del 90% de mis colegas desconocen la existencia del neurofeedback. Y por tanto, no, no, eso
0: no, lo pueden
1: no lo recomiendan y no lo dan. Y la ventaja del neurofeedback es que después que haces un entrenamiento cerebral, ese entrenamiento cerebral permanece en el tiempo. Eso es como aprender a montar bicicleta. O sea, permanece en el tiempo y aquí en Venezuela hemos formado personas en nuestra unidad en Valencia, en Maracaibo, en Maturín, este, pero lamentablemente, pues con esta situación país, esas personas que iban a ser unos, unas cabeceras de puente para tratar a nivel local o periférico a esa ciudad, a los pacientes con neurofibra, han emigrado.
0: Sí. Esa fue una cosa que me comentaron, por cierto, este, en Mérida había una doctora que, que, que sabía pero tuvo que irse de, del estado, entonces se quedaron sin, sin el, el centro que ofrecía el servicio y su hijo no pudo, esta persona que me lo planteó me comentaba que su hijo no había podido seguir con la terapia lamentablemente, por cierto, me han preguntado, este, que si sí, va a quedar guardada la información de esta transmisión porque la persona tiene fallas en internet y si sí, como no, como con todos mis lives van a quedar grabados en mi GTV para que lo puedan disfrutar de principio a fin si tienen alguna duda. Aquí dice, eh, debe ser aplicado solo por neurólogo, soy médico internista intensivista, pregunta.
1: Perdón, ¿puede ser aplicado solo por neurólogos? Sí,
0: no, no, este un, un seguidor que es médico dice, ¿debe ser aplicado solo por neurólogos? Porque yo soy médico internista intensivista. Me imagino que tiene la inquietud.
1: No, realmente no. Hay unos técnicos, yo tengo técnicos que los técnicos nuestros tienen 20 años trabajando conmigo y quienes aplican realmente, colocan y hacen la sesión son los técnicos supervisados por mí, pero no necesariamente tienen que ser neurólogos.
0: Ok, este, sí, porque yo creo que con todas las bondades que ofrece el Neurofeedback, yo, yo soy una creyente de, y cuando pase esta época de noviembre, diciembre, que es terrible siempre para mí, en volumen de ocupaciones, pues usted me verá semanal dos, dos veces por semana allí, porque creo que que todo lo que uno haga, como usted bien lo ha dicho, doctor, este, para entrenar el cerebro así como se entrena el cuerpo, pues puede ser maravilloso porque, por ejemplo, pienso yo que si uno entrena el cerebro, pudiera alejar ese riesgo que todos tenemos de desarrollar una demencia senil, por ejemplo.
1: Yo te diría que no visto en esa forma, porque la demencia senil es un proceso degenerativo que aparece en menor edad y a mayor edad, cuando supera 70, 80 años. Pero realmente ese es uno de, los, de las patologías médicas donde el neurofiba, y de hecho no lo aplicamos, puede hacer muy poco porque puede mejorar el sueño de ese paciente, puede mejorar la agresividad de ese paciente que tiene una demencia, puede mejorar la ansiedad de ese paciente, pero la demencia va a continuar. En su proceso degenerativo. Pero, pero
0: yo, yo no me estoy refiriendo a, 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 a una degeneración tipo Alzheimer. Yo me estoy refiriendo a, así como uno come sano, así como uno hace ejercicios, así si uno hace cosas positivas por la salud de su cerebro, en algo tiene que ayudar. Es mi, mi deducción lógica por sentido común. A eso me refiero. Ah, no.
1: No, no, claro que sí. Y de hecho, pues quienes quieren mejorar su rendimiento y su actividad cerebral y el trabajo que están haciendo, el neurofibra los va a ayudar en eso, porque va a mejorar esa actividad cerebral. De hecho, por ejemplo, los pacientes los pacientes no, no. que hacen un accidente, un accidente cerebrovascular y hacen una hemiplegia, esa hemiplegia con fisioterapia va a demorar entre uno a tres años para que puedas volver a caminar, puedas usar el miembro que está lesionado, los miembros, si haces neurofibra en esos pacientes, ese tiempo se va a cortar, no es que le vas a quitar el ACB, pero sí se va a cortar el tiempo de recuperación de esa función motora.
0: Aquí ya comienzan a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿el neurofeedback estimula el lenguaje en niños?
1: Sí, como no. Los niños que tienen problemas, uno de los problemas del, de las características, de los síntomas, de la condición de autismo, es el niño no habla o el niño comenzó a hablar y dejó de hablar. Los niños que tenemos en neurofeedback empiezan nuevamente a hablar. Por supuesto, con la ayuda del terapista, la ayuda externa, ¿no? El neurofeedback del terapista de lenguaje, pero los niños comienzan a hablar y los ayuda inmensamente.
0: A ver, también preguntan por acá o plantean, comentan, dicen, el neurofeedback es un ejercicio y requiere constancia.
1: Sí, debe hacerse. Por eso recomiendan los creadores el método, que debería ser un promedio de dos a tres veces por semana y como que fuera uno al gimnasio, yo no puedo hacer una sesión de neurofibra hoy, voy a hacer una dentro de dos semanas, le decimos, mire, no lo haga porque va a perder tiempo y va a perder dinero, pues, definitivamente, porque así no le va a servir.
0: Bueno, fíjese, usted mencionaba hace un ratito atrás la esquizofrenia, cuando yo le planteé sobre las patologías mentales, ¿no? Y aquí alguien dice, para personas que sufren de esquizofrenia, Ayuda de alguna manera que su cerebro trabaje mejor. Usted te había dicho que no servía, ¿no?
1: No, no. es Sí, para síntomas de esquizofrenia puede ser, pero un paciente con una esquizofrenia simple o cualquiera de sus forma befrénica, etcétera, decir bueno, voy a dar neurofibra que en vez de dar psicofármaco, no, 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 no lo sugerimos. Pues.
0: Claro. Aquí dice cómo controlar los dolores de fibromial. No sé si tiene que ver con esta herramienta.
1: Existe, existen protocolos para dolores crónicos. Y dentro de los dolores crónicos está la fibromialgia, porque lo que realmente incomoda, inutiliza o dificulta al paciente que tiene en sus actividades, al paciente con fibromialgia, son los dolores. Sí aquí, mejora los dolores.
0: Aquí dice, ¿y dónde los podemos ubicar? Preguntan o contactar, bueno... Para comenzar, es muy sencillo porque puede ser en arroba neo -piso -therapy, que es la cuenta este, del centro que dirige el doctor, pero ustedes están ubicados en Los Chorros, ¿correcto, doctor? Aquí en Caracas.
1: Sí. sí, en Los Chorros, en la avenida Aristides Calvani, en la quinta brígida número 10, al lado del Seguro Social.
0: Exacto. De todas maneras, repito, es mucho más sencillo que escriban por DM a la cuenta arroba neo. Sí. y allí le dan toda la indicación, inclusive le
1: pueden mandar no, ubicación. Teléfonos, etc.
0: Exacto. Aquí dice, <susurra> funciona en la epilepsia, pregúntame. Sí,
1: cómo no. Hay estudios hechos por los americanos con pacientes epilépticos donde los resultados han sido realmente muy buenos. Bien porque mejora la condición del epiléptico, disminuye las crisis o las crisis son menos frecuentes. Y en la historia del neurofeedback, se hace, en 1978, se hace una experiencia con, el problema era la preocupación en la NASA, que estaban usando un combustible para cohete que es hidrácida, y la hidrácida comenzó a producir cuadros convulsivos en los conductores, en los copilotos, en los pilotos. Eh, los astronautas. Entonces le dicen a un doctor Luber, mira, queremos que tú estudies esto. Y en la, en la eh, eh, Universidad de Tennessee, este señor agarra unos animales de laboratorio, a unos le hace neurofibra y al otro grupo no le hace neurofibra y le da hidrácida. Bueno, los que hicieron neurofibra con hidrácida no convulsionaron. Y los animales sin neurofibra convulsionaron. Hay estudios aquí, clínicos.
0: Aquí dice: sirve para el Alzheimer. Fíjese que lo mencioné, pero usted dijo: no,
1: sirve para síntomas del Alzheimer, pero no va a detener un proceso degenerativo que está en marcha.
0: Y sí, y ya, y ya de manera importante, ¿no? A ver, este, aquí en Maturín dice: están y dónde se encuentran.
1: No, hubo en Maturín. Me, me, formamos unas personas y también desaparecieron
0: okay. ¿cuál es el Mira. principio de acción del neurofeedback? pregunta tirio61
1: el principio de acción del neurofeedback es activar unas neuronas cerebrales que no están funcionando en forma adecuada y al funcionar en una forma adecuada, los, las manifestaciones clínicas existentes se van a corregir o van a desaparecer. Ajá.
0: Pregunten, ¿tienen oficina en algún otro lado que no sean Los Chorros? O sea, en Caracas. De,
1: en, en La Pastora. Tenemos en La Pastora una unidad, porque en La Pastora tratamos una de las grandes ayudas del neurofibra son en las adicciones. En la Pastora hay una institución donde hay adictos hospitalizados y se les hace dentro del tratamiento Neurofeedback y los resultados hechos pues por, ya estudiados por los americanos y ahora por nosotros los resultados han sido excelentes.
0: Aquí pregunta. Ana Gaby MR, piso 25, dice. Eh, pero, o sea, diferencia entre Alzheimer y demencia senil.
1: Eso es, ¿cómo te diría yo? El diagnóstico de la demencia, del tipo de demencia, puede ser una demencia senil, porque está anciano la persona, una demencia vascular, una demencia postraumática, una demencia de Alzheimer. Lo que pasa es que últimamente apareció el Alzheimer y todas las demencias se etiquetan como Alzheimer. Pero el diagnóstico de eso, la diferencia se hace solamente anatomopatológicamente. No hay ninguna... Los estudios de imagenología dan unas imágenes para demencias de Alzheimer, pero ante una demencia vascular no consigues los mismos hallazgos. Pero no es establecer un diagnóstico preciso de demencia, es realmente con un método que no se usa, que es cruento, que es una biopsia de cerebro. Claro. Entre paréntesis, con lo que preguntabas de las sedes, nosotros tenemos una sede en Miami, en Westo, que aparece también en nuestra En, nuestra, sí. ¿eh? ¿En nuestro, link? En nuestro link.
0: Ok, bueno, en arroba. Neopiso, Material. Neo okay. Allí en, en el perfil están los diferentes este, lugares en donde atienden. A ver, con respecto a la, a la depresión, que ya hablábamos un poco de la depresión, este, eh, ¿cómo, ¿cómo ha visto usted la evolución de los pacientes que eh, con esta, eh, eh, esta um, patología mental reaccionan con el neurofeedback? ¿Se ven resultados en el tiempo o se tiene que acompañar
1: con otras cosas? Se debe no interrumpir el tratamiento farmacológico que el paciente está teniendo, cosa que nosotros no interrumpimos, ni aumentamos, ni quitamos, ni ponemos medicación. Pero ahorita precisamente estamos tratando unos jóvenes que nos ha llamado la atención porque unos jóvenes con una depresión y unas ideas e intentos suicidas este, y realmente están en neurofibra y los padres están más que satisfechos con lo que está, los cambios que están viendo en estos adolescentes
0: A ver dice este método funciona para las migrañas y las jaquecas preguntan
1: excelente para migrañas y jaquecas hay protocolos para eso y los resultados hasta ahora nuestros han sido excelentes.
0: Okay. O me imagino que los protocolos para migrañas también, aunque sean para migrañas, van a variar de persona a persona.
1: Claro que sí, y varía la frecuencia, como decíamos antes.
0: Ok. A ver, este, pregunto yo, con respecto a eh, los niños hiperactivos, los niños que tienen desórdenes de conducta, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona el neurofeedback en ellos?
1: realmente los niños cambian completamente ese niño que es el niño que yo siempre digo que no permite que hagas visita, tú no puedes hacer visita con el niño, porque el niño va y se mete con todo lo que tenga el de la visita y el dueño de la casa no encuentra qué hacer con el niño, y ve que el padre prácticamente o hace muy poco o no hace nada, entonces esos niños cambian igual en la escuela, eh, al del lado, le pira un taquito se para cuando la maestra está explicando, eso cambia radicalmente y la evolución de esos niños es extremadamente satisfactoria
0: Ahora, fíjese algo ¿no? los protocolos, usted bien lo ha aclarado en varias oportunidades de esta conversación que van a variar de acuerdo al trastorno, de acuerdo a lo que se quiera corregir o entrenar para hablar en términos que se relacionan al neurofipa este, mi pregunta es la siguiente. También dijo, ya va, quiero antes de hacer la pregunta, también dijo que, que, que es como andar bicicleta, el neurofito es algo que aprendiste y difícilmente se olvida, va a quedar allí en el cerebro. ¿En algún momento, en algunas condiciones con el neurofeedback, será de alta? O sea, es decir, la persona tiene que dejar de entrenar su cerebro.
1: La persona realmente, después de un número determinado de sesiones y que ha visto que ha conseguido lo que estaba buscando con neurofibra bueno, el paciente egresa de neurofibra vamos a decirlo así, y lo que le planteamos es que, si, sobre todo con los niños, que si en algún momento necesitan un reforzamiento, por ejemplo, un niño que va a cambiar de primaria a secundaria, donde de una maestra un profesor va a tener o tenía cinco o seis profesores de acuerdo a la, al número de materia. Ese salto a esa situación, en ese niño, pues se hace un reforzamiento de pocas sesiones de neurofibra y los resultados son excelentes.
0: A ver, aquí pregunta Yel López, 1105. En medio de tanto caos y encierro, ¿cómo puede ayudar el neurofeedback a niños y a padres, pone entre paréntesis, con ansiedad, estrés, problemas de conducta?
1: Bueno, va a mejorar la conducta del niño por el entrenamiento cerebral, pero no podemos hacer eh, omisión de la situación país. Entonces... ¿Qué tenemos cuál es el problema del hogar o el problema ahorita de la educación donde no hay una, cosa pre, una educación presencial sino online eso varió radicalmente y realmente podemos ayudar al paciente pero cómo está el entorno hay un entorno que tiene que ser muy importante
0: y, y sí también tiene que verse yo creo y tratarse aquí dice ¿Puede ser, la terapia preventiva, o sea, ¿Puede ser una terapia preventiva sin tener patología previa? Pregunta Ungridit Claret.
1: No es preventiva porque no podemos predecir qué va a pasar con ese adulto, con ese niño. Lo que sí puedo mejorar como ejecutivo, como deportista, como habíamos dicho antes, es mi rendimiento. Pero prevenir, y la pregunta es qué vamos a prevenir.
0: Claro, claro. Ajá, este, vamos para que la gente pueda también entenderlo, vamos a un lugar, nos sentamos en una silla muy cómoda, en esa silla muy cómoda nos ponen los pequeños electrodos, son cositas chiquiticas que, que parecen como unas mosquitas, nos los ponen en distintas partes del cerebro, ¿se siente algo con eso puesto allí?
1: No, absolutamente nada.
0: La otra pregunta, ¿qué hace esa persona en esa sesión de 30 minutos, que creo que fue lo que me dijo que duraba la sesión, viendo la pantalla de un televisor? ¿Qué suele colocarse allí?
1: Ahí se coloca normalmente una película que el paciente escoge. Nosotros no imponemos la película que va a ver en esa pantalla. En un número 150 o más películas, se le pasan las carátulas y el paciente escoge una. Esa es la que va a ver. Y, por supuesto, va a ver y va a oír, porque tiene unos audífonos para oír el audio de la película. Y en esa pantalla se van a dar dos fenómenos. O se reduce la imagen que estaba viendo a full pantalla, se reduce, o bien la pantalla se pone blanca como con una neblina. Eso es donde el equipo me está diciendo, con el feedback, esa retroalimentación, me está diciendo, por favor, concéntrate adecuadamente, porque te estás desconcentrando. Okay. El paciente lo hace, y eso vuelve a ampliarse, o desaparece la debilidad.
0: Claro, porque ustedes captan las ondas cerebrales, y esa, esas ondas cerebrales hacen que la película se vea o no se vea, en función de lo que está diciendo. Exacto. ahora cuando yo estuve ustedes me pusieron así como una especie de videojuego ¿eso se utiliza para?
1: no porque por ejemplo hay niños que prefieren un videojuego, hay niños pequeños que prefieren igual una película esta de Disney, o prefieren un juego con un tren o hay una carrera de, de automóviles donde tú tienes o de motos de agua donde tú tienes la posibilidad de escoger la moto de agua, el color de la moto, el color de tu, el tipo de traje de baño, el color de tu traje de baño y empiezas a, a, a hacer moto de agua. Igualmente con los carros, escoges el modelo del carro, el color del carro, el tipo del carro y con ese carro vas a competir en diferentes pistas que se presentan en, en la pantalla.
0: Ahora, este, usted hablaba, por ejemplo, para el rendimiento de los deportistas. Vaya que una de las condiciones, eh, no sé si condiciones, pero eh, una de las actitudes que debe tener un deportista es su capacidad de concentración para poder enfocarse en su desempeño y lograr buenos resultados. Me imagino que este, los atletas de alta competencia, se verían muy beneficiados si se valían el
1: neurofeedback. como no? Inclusive hay históricamente una experiencia donde yo no soy aficionado al fútbol, pero hubo un momento, puedo buscar una ayuda aquí, donde el equipo italiano de fútbol ganó a nivel de estaban en estos, creo que unos países árabes y tal. Tengo la fecha en otro lado, no la recuerdo ahorita. Y entonces y salían a jugar de una forma excelente. Y entonces se preguntaban, ¿cuál es el arma secreta de los italianos que juegan tan bien y salen maravillosamente bien? Y los italianos, por decir algo, tenían una carpa con unos médicos donde aplicaban Neurofiga a los jugadores. Y el profesor en Los Ángeles aplica Neurofiga a los jugadores de béisbol del equipo de Los Ángeles que quieren mejorar su formación y le aplican neurofib.
0: A ver, aquí Jorge Piso, Luis Ortiz dice, excelentes terapias para la ayuda del trastorno del sueño. Bueno, con la pandemia, así como hay gente que, que está sufriendo de ansiedad, de depresión, de trastornos de pánico, también pues hay gente que no está durmiendo.
1: Uh -huh. Sí, como no. Y realmente el neurofibra mejora, corrige ese trastorno del sueño y el paciente comienza a dormir y a descansar, no solo dormir, dormir y descansar durante, después del periodo de sesión. Y otra cosa que se, plan se presenta es el paciente como paciente me duermo en la sesión, estoy tan relajado que me duermo. Y entonces el paciente dice, bueno, pero hoy perdí la sesión, porque yo me dormí. La respuesta es no, no la perdiste, porque mientras tú estás durmiendo, tu cerebro sigue funcionando.
0: Así es. Este, mm. Y, por ejemplo, la gente es que tiene problemas o trastornos de carácter, porque los existe, mucha reactividad, mucha agresividad, que es otro de los factores que se han exacerbado precisamente con la ansiedad y con, el, con la incertidumbre de este último año y medio. ¿Puede
1: ayudar el neurofíter a... equilibrar sí, con... las el...
0: situaciones? Sí,
1: sí. Cómo no, tenemos eh, pacientes cuya relación básicamente, tanto en su trabajo como a nivel de pareja, dicen, bueno, yo no sé qué ha pasado, pero yo he cambiado mi manera de actuar ante situaciones de conflicto que antes manejaba muy bien. Manejaba así como el efecto el que llamo yo, o sea, lo ponías y explotaba. Este, no, eso desapareció y ahora analizo, veo y actúo
0: bueno, yo creo que también pudiéramos decir que se trata de un espacio en donde tu cerebro comienza a aprender a regularse y es como una especie de meditación asistida
1: sí, así es realmente sí, de hecho es... cuando la comienza, comienza con un grupo de pacientes, de personas que, hacía, que practicaban yoga Uh -huh. Ahí comienza el neurofibro hace unos más de 60 años.
0: Aquí preguntan, ¿pueden facilitar un número de teléfono donde contactarlos?
1: Lo tienen en, la, en, el, en el link, ahí están los teléfonos, está la ubicación, ahí está exactamente todo.
0: Es arroba neo piso con TH therapy sí. e y al final. De todas maneras, si ustedes se meten arribita, este, en la pantalla aparece a tu salud, coma que, y está mi otro invitado, o sea, el, la otra cuenta de Instagram invitada, que es la de neoterapy, ahí tienen el, el usuario sin mayor problema. De todas maneras, esto va a quedar blindado y abajo en el texto que se coloca para identificar la conversación, también van a estar los datos y el usuario para que puedan acceder a más data con respecto a neoterapy. Doctor, a ver, yo he preguntado y he preguntado y he preguntado, pero no le he dado la oportunidad quizás a usted de decir cosas que considera importantes con respecto al neurofilma. No sé qué otras cosas quisiera usted agregar.
1: Realmente es una terapia que no introduce nada en el paciente, no daña absolutamente nada, no tiene efectos colaterales o efectos secundarios que tú pudieras ver con una medicación o con alguna otra cosa que consuma realmente. Y mmm, lo, la experiencia de los 20 años ha sido realmente excelente con neurofibro.
0: A ver, doctor, este Riu así se llama en la cuenta que consulta, Dice, buenas noches, mi uní tarde. ¿Estas terapias qué tanto ayudan para el autismo?
1: Inmensamente. Y la experiencia que tenemos con niños dentro del espectro es excelente. No solo los niños muy pequeños que inicialmente ni siquiera toleran que los toquen o que les pongan los sensores. Al cabo de unas sesiones ya toleran los sensores, empiezan a funcionar bien pero no solo los niños, también tenemos adultos autistas que los familiares se dan cuenta que sí pueden ayudarlos como adultos con el entrenamiento cerebral.
0: Qué bueno escuchar eso. Qué bueno. Este, además que existan estas herramientas y que a través de esta ventana las estemos dando a conocer y que la gente sepa que existen alternativas para, para tener una mejor condición cerebral y una mejor calidad de vida en general. Este, bueno, doctor... Me encantó, me encantó conversar con usted esta hora, casi hora, ya llevamos 45 minutos, y aquí dicen, buenas noches, ¿el neurofeedback puede ayudar a un paciente que sufrió de un ACV y tiene un daño? Antes sí, de... bueno,
1: que evaluar, que había que evaluar al paciente, que se ponga en contacto con nosotros, lo evaluamos y le planteamos la posibilidad de ayudarlo y hasta dónde pudiéramos llegar en esa ayuda.
0: Bueno, como venía diciendo, me encantó tenerlo, que me regalar estos 45 minutos para hablar de esta herramienta y así pues, que muchos se enteren eh, que existe y también médicos que se enteren que pueden este, ofrecer esta alternativa o pueden capacitarse en esta alternativa para llevar más bienestar a las personas, que finalmente es el propósito de esta cuenta. Aquí dicen saludos y bendiciones para ustedes desde Maracaibo, Estado de Zulia. Muchísimas gracias, Karachi. Este, te devolvemos los saludos, también les devolvemos los saludos a todos los que estuvieron por allí conectados y nuevamente gracias doctor Álvaro por habernos acompañado, esto va a quedar lindado para que ustedes puedan disfrutar con calma la entrevista si se perdieron de alguna parte y puedan enterarse de todos los beneficios del neurofeedback, estuvimos hablando con el doctor Álvaro Villegas Neuropsiquiatra con 20 años en la aplicación del Neurofeedback como terapia de entrenamiento emocional y entrenamiento en general para nuestro cerebro. Muchísimas gracias, doctor.
1: Gracias a ti, Mariela.
0: Y Alejandro que estuvo por allí asistiéndonos, también le damos las gracias.
1: Ah, pues,
0: okay. <risa> Hasta luego.
1: Okay. Hasta o sea, bueno. Nos
0: vemos pronto, nos vemos pronto. No se va a deshacer de mí no. así de fácil.
1: No, 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 no te desligues del neurofit. No, claro que no,
0: claro que no. Yo soy la primera que va a estar ahí, como, así como aprendí a entrenar, este, y fui constante con la corrida. Voy a ser constante con el neurofeedback, así que me va a ver por allí pronto. Hasta luego.
1: Bueno, cómo no, Hasta luego. Buenas noches.
0: Buenas noches.